0: Здравствуйте, друзья! Зовут меня Матвей Северянин. Я работаю в интернете уже 15 лет подряд. Я начал работать, когда мне было 14 лет, и сейчас мне, собственно, 29, практически тридцатничек стугнул. Все это время я работал в интернете. Был небольшой период моей жизни, когда я работал в больнице. Об этом я не буду рассказывать в рамках этого подкаста, потому что это неинтересно. Будем говорить только про фриланс, про работу в сети. Что важно понимать, работа в интернете удаленная работа это не лохотрон. Это не какая-то фигня. Просто, к сожалению, рынок очень сильно испорчен с одной стороны, людьми, которые хотят халявно зарабатывать огромные суммы денег. Мы сегодня об этом поговорим. А с другой стороны, ну, есть, соответственно, лох, есть и предложения для этого лоха, товарищами, которые предлагают разные там ставки на спорт, какие-нибудь волшебные схемы, которые позволяют зарабатывать 100 тысяч рублей там в секунду, в минуту и так далее, и так далее, и так далее. И почему-то у нас народ довольно доверчивый. Там с 90-х годов, когда люди несли деньги там в МММ или в какой-нибудь хапер-инвест, не сильно что-то изменилось. То есть люди готовы поверить в любую ерунду, лишь бы не работать на работе. Более того, поскольку в этой серии подкастов я буду рассказывать про честную работу в интернете, нужно понимать одну простую вещь. Мы говорим про профессию, которую вы так или иначе со временем должны получить, чтобы зарабатывать большие деньги. Здесь все абсолютно как в реальной жизни. Если ваша профессия дворник или копатель ям, извините, при всем уважении копать ямы или убирать листья может практически любой человек, платить за это будут мало. Если вы, например, программист на каком-нибудь востребованном в данный момент языке программирования все это делаете, вы можете зарабатывать действительно неплохие деньги. Сегодняшний выпуск называется «Зарплата и пенсия». Два частых вопроса. Какая у меня будет зарплата, если я буду работать в интернете? И какая у меня будет пенсия, если я буду работать в интернете? А правда, что работая в интернете, никак пенсии у меня не будет большая часть людей которых я знаю которые работают в интернете работают по двум направлениям есть еще третье направление но оно самое э, меньше всего распространено вот так по, по опыту первое направление это люди работают не платя налогов то есть работают как это принято говорить на себя а на самом деле это такой с точки зрения закона не самый правильный путь это когда вы принимаете деньги на paypal на яндекс деньги на карту сбербанка на kiwi на webani и так далее лично мне без разницы как вы принимаете деньги но я стараюсь с такими людьми не работать по одной простой причине такие люди Проще всего вас могут обмануть. То есть если вы хотите работать честно в белую и с людьми, которые работают честно и в белую, самая распространенная сейчас форма в России это ИП или индивидуальный предприниматель. То есть, вот у меня, например, в команде, ребята, с которыми мы работаем постоянно, они фрилансеры, то есть он может параллельно делать картинки и мне и еще кому-то, или отвечать в соцсетях и мне, и еще там какой-нибудь другой заказ принимать, они обычные ип То есть мы работаем по схеме ИП и П. Они оказывают мне услуги за деньги. Это не называется официальным трудоустройством, но по факту это вот работа на основе договора. Это абсолютно легально, это можно использовать. Что касается всех тех людей, которые говорят: скину на Киви скину на Сбербанк, скину на Яндекс деньги я к этому отношусь как. С одной стороны, конечно, на испытательном сроке: первый один, два, может быть, три заказа. Если заказ небольшой, ну, там, ради 500 рублей оформлять договор, ну, наверное, странновато, да? Но, тем не менее, нужно понимать, что это все-таки, ну, вы должны платить налоги и так далее пос- и, э, с, в соответствии с законодательством той страны. Мы говорим, конечно, про Россию, да, а в которой вы находитесь. Вот. Могут ли с вас спросить очень частый вопрос за ваши, там, 500 рублей? В теории, да. На практике обычно спрашивают за большие суммы или за частые переводы. Ну, и там, не всех спросят. То есть тут можно долго спорить. А, потому что я слышал разные позиции. Позицию, что все это фигня, можно любые суммы по карте проводить. А, и позицию, что нет, каждую копейку нужно декларировать. Я придерживаюсь белой стратегии. У меня большие обороты. У меня мы давно на рынке. Мы работаем как э, ИП. То есть у меня ИП, и у там, самых-самых основных, всех ключевых. У меня тоже у всех, с кем я работаю, там контрагентов, у моих тоже ИПшки. Это удобно, есть конкретный договор. То есть, нужно понимать одну простую вещь. Когда вы переводите кому-то деньги на карту, это не вы переводите чаще всего не по договору, а по каким-то вашим понятиям, о которых вы договорились. И потом доказывать кому-то, что там вы обещали вот это, а вам сделали вот то, ну, довольно сложно. Еще один совет, раз уж вспомнили про эту ситуацию: старайтесь не общаться по телефону. Старайтесь, чтобы ваша переписка с тем, с кем вы работаете, была за. почему я уже очень не люблю телефон и люблю текстовые сообщения. Текстовые сообщения позволяют вспомнить, о чем мы договаривались. По телефону, чаще всего вы запись не ведете. Я насколько я понимаю, вести запись без предупреждения незаконно, а разговор. И из жизни, например. Да, Человек говорит: мне нужно яркими буквами нарисовать э, слона написать там слон и ярким буквами, ярким буквами чтобы было написано слон соответственно мы ему высылаем там зеленым а он говорит зеленый это не яркий я хотел оранжевый и приходится переделать вот таких вещей очень много поэтому очень круто если вы работаете по техническому заданию то есть есть некое задание ты должен сделать вот это вот стулья вот деньги вот туда эти стулья должен отнести чтобы деньги получить то есть даже если вы работаете без договора вам переводят деньги на карту там условно киви или сбербанка что я не советую делать соответственно должна быть договоренность с человеком чтобы если человек ее не выполнил ну соответственно можно было как-то ему незаконное обогащение и так и далее. Но это, конечно, большой геморрой. Честно говоря, система работает законодательная, мягко говоря, очень вяло. Мягко говоря, очень вяло. То есть вам нужно быть самому дико мотивированным, чтобы довести это дело до суда, до каких-то разбирательств. Но это на момент того, как я записываю подкаст. Может быть, вы уже живете в прекрасной России и будущего, и все изменилось. Теперь, что касается, значит, третьей схемы работы, первая схема это работа в черную, то есть, просто прием на какие-то карты, я ее не рекомендую. А вторая схема это ИП, есть третья схема официальное трудоустройство. Такое тоже бывает, когда вы продажу большой корпорации, работаете официально, но дома. Вот, есть такая история. Я ее встречаю очень редко. Поэтому не знаю, есть ли смысл в нее а, сильно углубляться. А, редко по, по той простой причине, что не все готовы работать официально, и не всегда работодатель готов работать официально в России, что уже прихотает. Получается, что он за вас в таком случае платит страховые взносы, пенсионку туда-сюда набегает под 43%. Может быть сейчас даже чуть побольше. Я не занимаюсь бухгалтерией, у меня для этого отдельный человек. Соответственно, это довольно много. Поэтому всем выгодно работать, ну, плюс-минус выгодно, конечно, работать по схеме ИП и а П, чего, собственно, скорее всего, вы и будете делать. Есть еще история с самозанятыми, но я, честно говоря, живого самозанятого хоть раз не встречал, кому переводил бы деньги. Все время какая-то это от этого... Ну, то есть, пока это такой очень непонятный статус, очень похожий на ИП. И у меня в голове до сих пор нет там каких-то метрик, как работать с самозанятыми. И как-то все так вот, и, и бухгалтера тоже от этого открещиваются. Поэтому пока что самозанятым будем считать, что это такая выдуманная форма, хотя она по факту есть, и что-то даже вот с этим можно делать. Ну, бывает формат, когда вы там ООшка, генеральный директор, но это опять сложно. и Это там 99% из вас не будут использовать. Поэтому, скорее всего, я бы сказал так: если у вас маленький оборот, вы принимаете на карту. Сами думайте как вы будете платить налоги и отмазываться, если к вам пристанут. И, соответственно, если у вас нормальная Наоборот, ты есть зарабатывать, конечно, у вас должно быть ИП, я считаю. В данном этапе это вот так. Теперь про зарплату. А, ну ну про пенсию все понятно, надеюсь, да. Если официальное трудоустройство за вас пенсионное отчисление делает ваш работодатель, если вы ИП, вы, соответственно, самостоятельно делаете пенсионное отчисление. Надеяться на пенсию в современной России, конечно, история так себе. А непонятно не, не вообще, что будет через 20 лет, не понятно, что чтобы через 5 лет. И увидим ли мы того же самого мужчину у власти через а, по истечению этого времени, но тем не менее, да, то есть, пенсионный вызов будет в 90 это, ну я не знаю, а, это как бы бабушка на Но тем не менее, если переживаете за пенсию, что странно на мой взгляд, потому что правильнее начинать с молодости откладывать деньги, изучать инвестирование. Но ну, это там, тема, скажем так, отдельного долгого разговора. А давайте про зарплату теперь. Смотрите, значит среднемесячная зарплата в России есть разные цифры, но вот те цифры, которые я обычно нахожу, в районе 40 тысяч рублей. Ну, вот 43-400 я нашел цифру. А вы можете сказать, что это очень много, это очень мало, но я вам скажу, что в интернете средняя зарплата человека, который внимание работает в интернете, а не просто 30 минут в день что-то делает и все, она где-то вот так и есть. То есть человек, который full-time работает, вот у меня например в команде он может Спокойно рассчитывать на 43 тысячи рублей там за месяц, но при этом это человек, который все-таки не работает 8 часов, то есть, full- тайм в интернете. Мы говорим про, скажем, 5 рабочих часов в день. То есть я работаю 4-5 часов каждый день. В офисе рабочее время считается по-другому. Ты пришел в 8, попил чай с девчонками, да, там в 5 ушел, пообедал. Еще что-то какие-то дела еще делал параллельно. Да, ты мы там, ну, все мы знаем, что в офисе далеко не весь день уходит на работу. У меня весь день уходит на работу. То есть я работаю по таймеру. Я включаю таймер и работаю до того момента, как таймер не объявит мне, что все, Матвей, ты большой молодец, сегодня 4-5 что ты отработал. Если срочно я могу задержаться. При этом обычно день рабочий не нормированный абсолютно. То есть я могу работать утром, днем, ну, ночью редко, но тем не менее. То есть я не знаю. В 8 утра нужно будет. Я в 8 утра буду консультировать. Бывает, что я консультирую в 6 утра, но редко. Но тем не менее, да. То есть здесь как пойдет, да. То есть я могу засидеться или днем делать какие-то дела. То есть я в основном работаю каждый день, но ограниченное количество времени. Опять же, это нужно понимать. Для сотрудника, который работает через интернет, клавника крайне важно быстро отвечать на сообщения. То есть меня дико смущает, когда человек вдруг не отвечает. Рабочий день каждый день. А, опять же, поскольку у нас схема ИПИП, ИП, честно скажу. У нас нет такого, что отпуск, выходные и так далее. Если человеку нужно, он отправится, говорит: вот мне надо кого-то кем-то заменить, я сейчас не могу, вот в эти дни. То есть, это, это есть такой момент. Обычно это как бы на договорной основе. Ну, у нас, по крайней мере, так, и всех э, тех ребят, кто так работает, ну я 90, скажем так, процентов рынка работает вот так. То есть, ты работаешь попроектно. А бывает, что тебе платят э, фикс. У меня например, есть дизайнер, ровно на фиксе. То есть я могу сегодня заказать 5 картинок, завтра 2, послезавтра 7, но нам неудобно. Мы с ним тысячу лет уже вместе работаем с 2016 года, да? И нам неудобно. То есть мы просто я плачу фиксу. Он получает вот 40 тысяч рублей. И мне без разницы, он у него будет 2 часа в день загруз, бывает 5 часов в день загруз. Ну, вот где-то так вот оно то, то и выходит. Бывает процент. Например, продажники в соцсетях чаще всего работают на проценте. То есть, примерно он на проценте может заработать там до 200 тысяч рублей, в зависимости от того, как месяц пойдет. но ну, в среднем где-то 70-80 вот так вот вывозит. В таком случае он мотивирован э, на процент. Потом у меня была схема, что человек получал процент с чистой выручки компании. Тоже, опять же, то есть, ну, абсолютно разные могут быть. Э, то, то есть, как, как договоришься, здесь нет ничего такого. Но, опять же, нужно понимать, если ты пока не разбираешься и видишь какую-то вакансию, где тебе обещают много денег за профессию которая в принципе несложная то есть если ты очень узкий специалист ты можешь переводить условно с испанского на пакистанский причем сразу сходу слыша это и компании ты очень и при этом ты еще я не знаю какой-нибудь там супер сммчик компании ты очень нужен и ты работал например у прямых конкурентов и теперь ты в эту компанию переходишь тебе могут платить безумные зарплаты то есть вот те зарплаты которые у меня были в компании все время но ну, мы максимально я платил 300 по моему тысяч что-то 330 по моему у меня был человек получал что-то, что-то около того чистого, чистого, чистого денег в месяц но все-таки в среднем я опять же повторюсь где-то порыв. Какой-то 40 тысяч рублей при вот такой вот ну постоянной э, загруженности вот если это по попроектная оплата ну соответственно смотрите сами то есть здесь насколько ты хорошо делаешь и так далее обычно если специалист молодой у него мало отзывов об этом мы дальше будем в рамках подкаста говорить нет серьезного портфеля он будет получать меньше но здесь опять же деньги выставляете вы сами то есть есть специалисты которые консультируют там допустим за 500 рублей в час я консультирую за 5000 рублей полчаса при этом клиентов у меня больше, чем у этих людей ну то есть тут опять же вот очень много разных факторов которые влияют на оплату вашего труда собственно как и в реальной жизни именно поэтому я сейчас сделаю может быть не Самый такой приятный вывод. Работа в интернете больше всего будет интересна людям, которые живут в таких городах, регионах, деревнях. Я из деревни этот выпуск записываю, я в деревне тоже живу. А в которых заработать денег или невозможно, или 40 тысяч рублей является классным э, показателем. То есть для Москвы и для Питера работать в интернете неинтересно, потому что у вас там выше расходка, чаще всего, ребят. Вот, если вы живете в Узбекистане, для вас работа в интернете, нас, знаете, был парень из Узбекистана отличный вообще, а Киргизия какая-нибудь, для вас это супер интересно То есть нужно опять же понимать, да, где вы находитесь сейчас. Вот, вот, как-то в трех словах так. Еще одна вещь, которая часто всплывает в разговорах, это испытательный срок. Это, это, это нормальная история, нужно понимать, как он оговорен. Сейчас у меня человек взялся вести паблик ВК. Он на испытательном сроке на неделю. Если он неделю показывает себя хорошо, проявляет посты, все отлично, метрики есть понятны. А соответственно, мы дальше его берем в команду. Если нет, ну соответственно, будем пробовать кого-то другого. То есть это нормально. Но когда вам заявляют, я недавно видел, два, два месяца испытательный срок, а потом я подумаю, это чаще всего разводняк. А с теми, кто делает какие-то интересные штуки, типа вот монтажером или, опять Теми же самыми дизайнерами, которых уже упоминали, бывает разводняк такой: что человеку просто закидывают кучу проектов, он их делает. Потом говорят: все пока чао, пока ты нам не подходишь. А эти проекты используют. Это неправильно, так ну как бы так, ну, но нужно понимать, что у нас сейчас нет по большому счету культуры работы в онлайне, стало чуть лучше, чем там 5-10 лет назад, значительно, даже наверное, лучше, но сейчас до сих пор кинуть, обмануть не перевести деньги это в по- абсол- абсолютно в порядке вещей. Договориться об одном, потом передоговориться на другое это абсолютно в порядке вещей. То есть рынок не цивилизован ну практически совсем то есть поскольку у нас нет работающей системы когда человека можно было бы за какие-то вот эти вот истории наказать ну там на что вы договорились с кем вы договорились том на какой сбербанк деньги перевел и так далее это все-таки сложная история поэтому я рекомендую при поиске работодателей обращать внимание на тех кого на рынке видно вот например, когда когда приходишь встраиваться ко мне меня видно я понятный человек да меня можно вбить в поиске, Матвей северянин меня можно почитать книжки посмотреть а у меня есть там я представлен во многих интернет-магазинах соответственно видно видны мои товары видно что я делаю я постоянно Какую-нибудь, то есть я не пропадаю с радаров Если вы работаете с каким-то анонимным чуваком, и если вы сам при этом анонимный чувак, ну, соответственно, ваша защищенность она меньше. Потому что публичный человек он рискует репутацией. То есть, вы ушли, пошли условно работать там, к, ну я не знаю, там к Фортнягину или там к Гандопасу, ну, например, да, в теории, или ко мне. То есть, и сняли там э, то есть, там вас кто-то обманул, что не так пошло, вы можете там какую-то негативную отзыв списать и так далее. То есть человек какой-то не очень приятный, какой-то, какой-то то есть, ну, обычно публичные люди себя ведут прилично. Люди не публичные, люди анонимные, и если вы в том числе анонимный человек, ну, вызывают меньше Доверие с вами будут не хотя работать, не хотя вас брать. При прочих равных, если мне в телеграме пишет 2-3 одинаковых человека, вот например сегодня я размещал вакансию на монтаж как раз подкастов, я выбираю тех, кого я знаю, видел вживую, они в мои выступления. У тех и или если этих таких людей нет, хотя бы это человек с именем, фамилии реальными и реальный аватар, э, то есть реальные фотографии на аватарке лучше двумя-тремя. Если у вас пустой профиль, если у вас какой-то аноним, анонимный аноним, поверьте мне, доверие к вам, ну собственно на старте никакого не будет. Еще один важный момент, самое страшное в работе в интернете, это когда вы Пропадаете. Вот, то есть, вот для меня самый хреновый как бы человек, самый хреновый сотрудник то есть тот, кого я обязательно выгоню в первый же момент это человек, который пропадает. То есть, тебе дали задание на картинке, ты заболел. Ты пишешь я не могу. Это, это нормально, это бывает, это жизнь. Но если тебе дали задание на картинке, ты правда, потерялся. Через три недели я уже не знаю. То есть, мне то ли перезаказывать, то ли искать кого-то другого, то ли ждать тебя. Вот к таким людям крайне негативное отношение, поэтому, как бы такой вот первый базовый совет не пропадать. По зарплате, еще раз повторюсь: 40 тысяч рублей это то, на что вы можете рассчитывать. Что больше это уже там нужно иметь определенный талант, знания, навыки и так далее. То есть, вот так вот, ну повторюсь, это средняя по рынку. То есть сложно посчитать, потому что разные фрилансеры, разное количество проектов, разное количество рабочих часов. Но вот примерно я бы на вашем месте рассчитывал на то, что вы работая 5 часов в день, работая. То есть, когда, пока вы пьете чай, это все не рабочее время, там идете в туалет, гуляете, это не рабочее время. Там 5 часов работая. В принципе, вы можете рассчитывать на 40 тысяч рублей зарплаты. Вот исходите из того, насколько вам это интересно, а, таки, такой прям загрузок, что прям full-time 8 часов я редко встречал, ну и зарплаты там больше 100 тысяч рублей. Опять же повторюсь, бывает, но редко. То есть это вот те вещи, на которые нужно рассчитывать. И если вы дальше будете слушать мой подкаст про работу в интернете, вы поймете, как такую работу найти. А какие-то маленькие задачи, все понятно. Если больше работать, да, все понятно. Ну вот где-то вот вот, вот примерно эти цифры. Надеюсь, что был полезен. Счастья, здоровья, удачи, любви в моем подкасте, который так и будет называться «Работа в интернете». Дальше я буду рассказывать другие важные вещи про работу в интернете.